0: So
1: Heute soll es um das Lightning-Network gehen. Lightning-Netzwerk, Network, wie auch immer. Roman, hallo, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ich hoffe, hey, Richie, schön, dass
0: ich da sein darf. Heute auch mit richtigem Shirt, ja,
1: passend zum Lightning, Thema. Lightning, perfekt. Also, vielleicht ganz kurz, Lightning-Network gibt es seit 2015. Ich muss ehrlich zugeben, das erste Mal habe ich 2018, 19 so ein bisschen was davon gelesen. Ich verstehe also grundsätzlich, dass einfach das Ganze eine Abkürzung sein soll, dass man einfach jede Transaktion auf der Blockchain schreiben muss. Es könnte günstiger sein, aber die Frage, warum ist es überhaupt nötig? Und ich finde es ganz spannend. Wir werden uns gleich mal um das sogenannte Trilemma kümmern. Also einfach, es gibt verschiedene Punkte, wie man so eine Kryptoasset bewerten kann. Es gibt verschiedene Sachen, die eine erfüllen sollte. Mehr oder weniger. Es gibt aber einfach nichts, das alles drei zu 110 Prozent erfüllen kann. Und aus der klassischen Börsenwelt kenne ich das sogenannte magische Anlegerdreieck. Wenn Sie irgendjemand von euch da draußen mal irgendein neues Geschäftsmodell anschaut, irgendwas kaufen will, irgendeine Investition tätig, gibt es da immer drei Punkte. Die Verfügbarkeit, wie schnell komme ich wieder ran? Die Rendite, was wird da, da versprochen und was kommt da wirklich an davon? Und einfach auch die Sicherheit. Und wenn ich irgendwo aktuell höre, ich kriege 50% Rendite, ich komme jeden Tag ran, dann muss mir klar sein, also allzu sicher kann das einfach nicht sein, sonst macht es ja jeder. Und jetzt mal Roman an dich, du bist ja ganz klar jemand, der für Bitcoin stark eintritt, aber du musst ja auch zugeben, es gibt drei Punkte, von dem einer dieser drei Punkte Bitcoin nicht so gut erfüllt, wie es eigentlich sein könnte. Und dafür gibt es Lightning Network. Aber sprich mir vielleicht diese drei Punkte an, dass wir mal sehen, wo kommen wir denn eigentlich her, warum braucht man sowas überhaupt?
0: Genau, also ich denke, wir müssen da so ein bisschen in die Geschichte von Bitcoin schauen. Und ähm, so viel kann ich versprechen. Der eine oder andere mag das Lightning-Netzwerk als lapidar, als ganz nette Nebentechnologie wahrnehmen. Tatsächlich ist Lightning eine unfassbar starke Technologie, die unser aller Leben noch berühren wird. Und ähm, wir sehen das auch gerade, dass Lightning einen extrem starken Aufschwung hat. Die Kanäle, die Liquidität innerhalb von Lightning, die steigt rasant an und das ist ein riesengroßes Thema. Aber wir wollen eben jetzt einmal in die Geschichte von Bitcoin schauen und uns überlegen, Warum ist das überhaupt da und welche Probleme löst das Lightning-Netzwerk überhaupt für uns? Im Endeffekt ähm, gab es damals diese Thematik, ähm, wir müssen Bitcoin schneller machen. Ja, Bitcoin muss mehr Transaktionen abbilden können, weil diese sieben Transaktionen pro Sekunde, die Bitcoin in seiner Standardeinstellung, sag ich mal, hat, äh, die reichen einfach nicht aus. Das liegt daran, dass jeder Block in seiner Größe begrenzt ist. Und es ist jetzt nicht so, dass die ganzen anderen Kryptowährungen technologisch einfach so viel schlauer sind und die Bitcoiner alle, ich sag mal, zu blöde sind, diese Lösung einzubauen, sondern es gibt einen ganz gewissen Grund, dass sie gesagt haben, äh, nein, wir wollen diese Lösung gar nicht einbauen, weil das sind keine guten Lösungen. Und die sind deswegen nicht gut, weil sie eben, wie du das gut schon beschrieben hast, in diesem Trilemma zu Problemen führen, die Bitcoin sich nicht erlauben kann als das Weltgeld, als, ja, so wie die Bitcoin-Vision ist, das letzte Geld der Menschheit. Ja? Also wenn Bitcoin tausend Jahre noch funktionieren soll, dann muss es ein möglichst robustes Gewand haben und nicht ein möglichst schnelles Gewand. Und das ist einfach wichtig. Denn, wie du schon gut auch gesagt hast, sowas wie dieses Trilemma, das erfüllt eben ein äh, oder zwei Seiten dieses Dreiecks, aber die eine mindestens, die wird dann hinten runterfallen. Und meistens fällt dadurch auch eine andere mit runter. Aber wir haben eben die Dezentralität, wir haben die Sicherheit und wir haben die Skalierbarkeit. Und die Skalierbarkeit heißt, naja, wenn wir die hochschrauben und irgendwann super viele Transaktionen innerhalb des Netzwerks abbilden können, dann können wir irgendwann nicht mehr die Sicherheit und die Dezentralität so gewährleisten leisten äh, zur Verfügung stellen und das fängt an, weil die Dezentralität verloren geht, geht dadurch die Sicherheit verloren. Die Dezentralität ist ein Part an Sicherheit, weil du eben nicht nur einen Knotenpunkt angreifen musst mhm. oder eine Person alles kontrolliert und wenn das aber so ist, dann hast du so ein Single Point of Failure, das heißt, auch die Sicherheit fällt in dem Moment. Und ich halte es immer wieder hoch, muss es kommt Bitcoin Full note <lacht> ja, die, die muss kommen, ja, die muss kommen. Und dass ich das auf so einem kleinen Gerät hier betreiben kann, liegt daran, dass die Bitcoin Blockchain sich langsam weiterentwickelt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, mehr Transaktionen abzubilden. Zum Beispiel, dass man sagt, hey, so alle vier Jahre machen wir einen Schnitt in der Blockchain, schreiben uns auf, wer was zu diesem Zeitpunkt besitzt und alle alten Informationen schmeißen wir weg. Wir prunen die alten Informationen weg. Das könnte aber dazu führen, dass halt irgendwo ein Inflationsbug ist und man den nie wieder feststellen kann. Also für das letzte Geld der Menschheit ganz, ganz schlecht. Ja, weil dann weiß man nie, was ist in der Vergangenheit passiert. Äh, wie sind da die Besitzansprüche wirklich? Wie sollten sie sein? Ähm, kann man machen, ja, ist aber langfristig eben gefährlich. Es gibt Kryptowährungen, die das machen. Wie gesagt, langfristig hochfragwürdig. Das nächste wäre, wir machen die Blöcke einfach immer größer. Und dann muss man sich klar machen, hey, Bitcoin hat jetzt einen 1 MB Block, beziehungsweise mit Anhang 4 MB große Blöcke, alle 10 Minuten, maximal. Und andere Kryptowährungen haben gesagt, ja, wir machen jetzt 10 MB große Blöcke oder wir machen alle zwei Minuten einen Block. Ja, wir, wir bringen eben mehr Geschwindigkeit da rein und das führt zu neuen Problemen. Gehen wir mal von dieser großen Block-Thematik aus, da müssen wir uns klar machen, dass zehnmal so viele Transaktionen auch bei weitem noch nicht reicht, um weltweit alle Transaktionen abzubilden. Auch nicht 100 Mal so große Blöcke. Also wir würden wahrscheinlich später von Terabyte Blöcken alle zehn Minuten reden. Und jetzt muss man sich überlegen, wer ist in der Lage... Alle zehn Minuten ein Terabyte Daten zu schreiben, wenn Bitcoin mal wirklich das Geld der Welt sein sollte. Nicht unbedingt Nur noch und ich. große das heißt, Dienstleister.
1: Dienstleister und staaten wahrscheinlich dass wir was können und dann haben wir wieder das Problem. Richtig. Das
0: da. Und die sind dann auch dein Knotenpunkt in dieses Netzwerk. Und dann gab es damals zwei Lager in dieser Bitcoin-Welt. Das war rund um 2018. Das war Roger Wehr und Craig Wright. Die haben damals noch zusammengearbeitet und die haben gesagt: Hey, Bitcoin muss schneller werden. Und die haben das sogenannte New York Agreement gegründet. Und dieses New York Agreement ist ein ein Zusammenschluss damals von der gesamten Industrie rund um Bitcoin gewesen. Also von Bitmain, den Mining-Hersteller, über ähm, ja sowas wie Ledger war dabei, die DCG Digital Currency Group, Cointelegraph, also wirklich alle großen Unternehmen waren mit am Start und haben dafür gekämpft, wir wollen große Blöcke haben. Nun, und jetzt ist halt die Frage, wie entscheidet das Netzwerk, welche Updates kommen sollen? Ja, im Zweifelsfall mache ich das, oder? Ich als Nutzer sage, ja, passt mal auf, liebe Miner, Miner, ihr seid mein Dienstleister. Weil, wenn ich dieses Netzwerk nicht nutze, dann meint ihr ein Netzwerk, was keiner nutzt. Also wir als Nutzer geben den Minern vor, wie unser Netzwerk designt sein soll. Ja, Und die Miner, die wurden halt von der DCG und von allen mehr oder weniger gedrängt, macht mal große Blöcke und da haben die User angedroht, hey, wenn ihr das macht, machen wir einen sogenannten UASF, ein User Activated Fork. dann stellen wir unsere Knotenpunkte so ein, dass wir eure Blöcke nicht mehr annehmen. Dann ist vorbei. Dann meint ihr ein Netzwerk, was keiner mehr benutzt. Und diese Androhung reichte aus, dass die Miner gesagt haben, okay, dann machen wir es nicht. Weil im Zweifelsfall ist es eher gut, dass das Netzwerk sich nicht weiterentwickelt, als dass man gezwungenermaßen ein Update bringt, was alle Teilnehmer aus dem Netzwerk ausschließt, die eben dieses Update nicht installieren. Weil man nur dann gewinnt, wenn alle an einem Strang ziehen. Und Bitcoin ist eben deswegen so resilient, weil es sich möglichst langsam weiterentwickelt und möglichst stabil bleibt. Und wie gesagt, nicht, weil man sagt, ja, wir könnten das Netzwerk nicht schneller machen. Das kann man, aber das geht immer, auch bei allen anderen Kryptowährungen, auf Kosten der De Dezentralität. Und wenn es nicht im ersten Moment ist, dann zumindest langfristig, wenn die Nutzung immer größer wird. Ja, und die Antwort... Ähm, im Endeffekt, der Bitcoiner war, wir wissen ja, Bitcoin ist ja in dieser Form nicht dafür zu gebrauchen, damit jeder sein Kaffee auf dem Mainlayer bezahlt. Aber dafür war dieser Mainlayer auch nie gedacht. Der Mainlayer ist dazu da, dass jeder die Menge des monetären Gutes überprüfen kann und in letzter Instanz Zugriff auf dieses monetäre Gut hat. Ja, und das ist auch schon eine riesengroße Verständnisfrage, was diese Blockchain überhaupt soll, weil die Blockchain ist gar nicht dafür da, jede Einzeltransaktion abzubilden. Das kann sie gar nicht in dezentraler Form. Und wenn sie das nicht dezentral kann, dann brauchen wir keine Blockchain nutzen, weil es ist einfach eine ineffiziente Technologie für die Transaktionsabwicklung. Also könnten wir solche zentralen Entwicklungen auch viel besser in eine lokale Datenbank schreiben. Ja, und im Endeffekt hat man deswegen das Lightning-Netzwerk, weil man diese Transaktionen, die nicht dort notwendig sind, auslagern kann jetzt in eine weitere Netzwerkebene, in ein ganz neues Netzwerk. Das heißt, im Hauptnetzwerk haben wir die Haupttransaktionen und diese Transaktionen, die sind dafür da, um im Lightning-Netzwerk einen Zahlungskanal zu öffnen, in dem Tausende, Hunderttausende oder Millionen von Transaktionen passieren. Mhm. Und jetzt auch nochmal einen Schritt auf die ganzen Bitcoin-Kritiker, die immer ganz schlau ausrechnen, hey, schau mal, eine einzige Bitcoin-Transaktion, womit man seinen Kaffee bezahlt, braucht so viel Strom wie... 7 Millionen Haushalte, ja. Der Kaffee
1: ja. ist kalt und du musst ja drei Blöcke warten, bis es ganz sicher ist. Und dann sind es ja schon 30 Minuten. Nee, will richtig. ich gar nicht. Ja, das hört natürlich auch mal wieder, aber das ist schon richtig. Dafür ist es halt nicht unbedingt gemacht. G
0: genau, also was, was diese ganzen Kritiker nämlich vergessen ist, dass eine Transaktion im Hauptnetzwerk Millionen von Transaktionen in Lightning bedeuten kann. weil es teuer eben wäre
1: wahrscheinlich. Aktuell Kaffee, weiß nicht, 4 Euro plus 5 bis 10 Euro Transaktionskosten im Main-Netzwerk. Ich glaube, das wird einfach nicht funktionieren. Und ich denke mal auch, wir wissen alle, es gibt Länder, die nutzen Bitcoin als Zahlungsmittel. Auch wenn es manchmal bei der Presse nicht ganz so durchgeht, die zahlen ja auch nicht über den Main-Layer irgendwelche Sachen, sondern ist ja, das ist ja vielleicht ganz böse. Da ist ja schon El Salvador, die Petrischal, wo Lightning-Network in einer großen Studie mal durchgetestet wird, wenn man so sehen möchte.
0: Absolut. Und vielleicht muss man auch dazu noch sagen, aktuell ist es sogar günstig genug auf dem Mainlayer, ja. dass man Kaffee damit bezahlen könnte. Oh. Aber in der Phase, wo halt der Hype, da ist und viel Nutzung ist und ich sag mal, wenn man sich die historische Entwicklung von Bitcoin anguckt, werden es mehr, nicht weniger Nutzer und das heißt, ähm, irgendwann kommt man aber an den Punkt, da kostet eine Transaktion immer 5 bis 10 Euro. Ja, das muss einem dann klar sein.
1: Vielleicht nur ganz kurz an all die vorher gehört haben, sieben Transaktionen pro Sekunde ist ja nicht so, wenn ihr dann da steht und ihr halt seid nicht dran, dann fällt ihr hinten runter. es ist einfach jeder Transaktion, der eine Transaktion tätigt, kann sagen, wie viel ist er denn bereit für die Transaktion zu zahlen, in Anführungszeichen. Und ganz klar, wenn man halt geizig ist, dann muss man halt warten, bis irgendwann das Netzwerk nichts zu tun hat. Die Miner sagen, jeder, der will, kann rankommen. Und wenn halt das Netzwerk sehr stark belastet ist, dann werden die Miner natürlich auch erstmal die Transaktionen herannehmen, wo sie am meisten, in Anführungszeichen, dran verdienen. Und häufig natürlich die, die größere Blöcke transferieren wollen, die können sie auch mal leisten, also nicht prozentual, aber real mehr Tipp mitzugeben, wenn man so nennen möchten, Für einen Kaffee, wenn ich also dann natürlich prozentual einen Tipp gleich geben würde, wie jemand, der 50 Bitcoin überweist, da komme ich wahrscheinlich in Halbphasen nie zum Zug. Also über diese Gebühren äh, regelt sich das Ganze. Und eben damit es nicht nur in Halbphasen nicht funktioniert und in Lowphasen gut funktioniert, wurde dann dieses Lightning-Network, glaube ich, eingebunden. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil ich habe, wie gesagt, anfangs schon ganz grob verstanden, dass man sagt, man hat so einen, Bypack, so einen Bypass, wo man sich halt sagt, alle Transaktionen, die nicht auf die Hauptkette drauf müssen, viel zu teuer und verstopft das Ganze, die schreibt man sich irgendwo nebendran auf. Aber mit dir möchte ich halt mal genau durchgehen, warum ist es trotzdem sicher? Wie funktioniert das und wie finden wir beiden uns? Also, wir könnten ja mal sagen, ich habe außerdem, ich habe jetzt, pfui, ich habe nur sowas gerade hier rumliegen. Meine Note ist virtuell auf einer virtuellen Maschine auf dem Rechner. Aber wenn ich sagen würde, ich habe das Ding aufgesetzt und wir wollen jetzt gemeinsam dieses Lightning Network starten oder teilnehmen oder stärken, was wäre dann der nächste Schritt? Beziehungsweise, sorry, bevor du das erklärst, du hast wahrscheinlich noch anderes dazu zum Thema zu sagen. Ich habe dich gerade wahrscheinlich schon wieder unterbrochen. Entschuldigung.
0: Nee, alles gut, wir können damit reinsteigen, ich würde später gerne nochmal auf das Trilemma des Lightning-Netzwerks oh, tatsächlich okay. eingehen, äh, dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen, aber als allererstes mal, um die Grundfunktionalität von Lightning zu erklären, ist eigentlich so, wir beide, wir teilen uns eine Bitcoin-Adresse, mhm. ja, man kann sogenannte Multisignatur-Wallets erstellen und das heißt einfach nur, wir haben beide einen Schlüssel für diese Wallet, man kann solche Regeln für solche Multisignatur-Wallets äh, festlegen, wie man möchte, zum Beispiel könnte man sagen, hey, wir machen so eine 5 von 10, dann gibt es zehn Schlüssel, mit denen man Zugriff auf diese Wallet hat, aber keiner kann das alleine, sondern es müssen sich fünf diese Schlüssel zusammenfinden. Ist auch egal, welche von diesen fünf, aber fünf müssen sich zusammenfinden. So könnte man zum Beispiel für ein großes Unternehmen Schlüssel im Unternehmen verteilen, dann ist die Gefahr nicht da, dass einer alle Bestände klaut und dass immer gewisse Personen zusammenkommen müssen. In der Familie könnte man das machen, aber ganz wichtig, gehen jetzt, sagen wir mal, sechs dieser Schlüssel verloren, es gibt nur noch vier, dann kommst du nie wieder an die Funds dran. Das muss gar sein. Ne? Und da kann man solche Konzepte eben bauen. Man kann aber auch ein Konzept bauen, das heißt einfach, wir haben eins von zwei Schlüsseln. Das heißt, es gibt zwei Schlüssel. Du hast einen, ich habe einen. Und wir können beide auf beide Währungen in unserer Adresse zugreifen. Also ich sage gerade beide Währungen, ich sage jetzt mal erstmal, wir haben jetzt eine Bitcoin-Adresse, schicken dort Bitcoin hin, wir können beide darauf zugreifen, wir können die beide theoretisch mit unserem Schlüssel abheben. Das ist im Endeffekt ein Lightning-Kanal, weil die Besonderheit jetzt ist, auf dieser Adresse liegen Werte und diese Werte, solange die da liegen, sind ein Kanal zwischen uns beiden, auf den beide theoretisch Zugriff haben. Mhm. Jetzt ist aber der Punkt, dass wenn wir eine Lightning-Transaktion machen, du trotzdem nicht einfach wahllos das ausgeben kannst, was ich eingezahlt habe von meiner Seite. Das wäre natürlich schön. <lacht> ähm, die Besonderheit ist jetzt, dass wir beide in diesen Kanal Wert reinlegen können. Sagen wir mal jetzt, wir machen zwei Beispiele, ein Bitcoin. Jeder legt ein Bitcoin rein. Das heißt, auf dieser Adresse liegen jetzt zwei Bitcoin. Wenn man die von außen anguckt, sieht man, jo, da ist eine Bitcoin-Adresse, liegen zwei Bitcoin drauf, fertig. Und jeder von uns könnte jetzt jederzeit auf diese Bitcoin zugreifen. Aber da es Lightning ist, gibt es hier eine besondere Regel. Und zwar müssen wir einen Zustand mitschicken, der beweist, dass wir uns diese Bitcoin auszahlen dürfen. Also einen Transaktionszustand. Und diesen Zustand, den machen wir nur zwischen uns beiden aus. Das heißt, du hast so eine Note und ich habe so eine Note Und diese beiden Notes, die verwalten jetzt diese Schlüssel. Jeder hat ja einen Schlüssel. ja? Das heißt, meiner hat einen, deiner hat einen. Und wenn ich dir jetzt Bitcoin schicken will, aber nicht den Main-Layer benutzen will, dann könnte ich jetzt sagen, hey, Richie, ich schick dir 0,5 Bitcoin in unserem Zahlungskanal. Dann unterschreibe ich das auf ein Blatt Papier sozusagen. Also es passiert natürlich digital. Und wir beide merken uns das. Beide von uns haben die Unterschrift, die ich mit meinem privaten Schlüssel gesetzt habe, die Signatur, mhm. und wir beide haben vorliegen, hey, schau mal, das Verhältnis, wer was besitzt in unserem in unserer Transaktion, das ist jetzt verändert. Roman besitzt jetzt auf seiner Seite noch 0,5 Bitcoin, Richie besitzt jetzt auf seiner Seite 1,5 Bitcoin mhm. und Roman hat das unterschrieben, Richie hat das unterschrieben. So, du könntest nämlich jetzt hingehen und zu den Minern gehen und sagen, so, ich mache jetzt diesen Kanal zu. Ähm, ist gut gewesen jetzt hier mit Roman, mit dem will ich nicht weiter was tauschen. Äh, ich darf mir 1,5 Bitcoin auszahlen, hier ist der Beweis. Roman hat mir die rübergeschickt ich habe es unterschrieben, er hat es unterschrieben und ähm, Roman darf sich dann jetzt noch 0,5 Bitcoin auszahlen. ja das ist das, was er sich auszahlen darf mit seinem Schlüssel. Punkt. Ja, und das ist im Endeffekt, was hier passiert. Jetzt merkt man schon, ja, das ist super, jetzt können wir mit uns beiden zwei, ständig ja, Transaktionen austauschen. Einfach. Ja. Und wenn wir ständig ins Kino gehen und mal der eine, mal der andere bezahlt und so, dann machen wir immer wieder hin und her und lassen diesen Kanal einfach für ewig und immer offen. Mhm. Ja, Dafür brauchen wir gar keine Bitcoin-Transaktionen mehr machen. Aber so funktioniert unsere Gesellschaft ja nicht. Wir machen ja Zahlungen mit allen möglichen Menschen da draußen. Und das ist natürlich dann so ein bisschen hm, man will ja jetzt nicht mit jedem Kaffee, ja, stell sich jetzt mal vor, man macht so einen Tagesausflug äh, in eine entfernte Stadt, ist jetzt da, geht jetzt in ein Kaffee und sagt, ja, ja, ein Kaffee mit Bitcoin bezahlen, das macht ja keinen Sinn auf dem Main Layer. kein Problem, mache ich mit dem kaffee Kaffeebetreiber äh, einfach einen Kanal auf. Jetzt mache ich wieder eine Bitcoin-Transaktion, um danach den Kaffee günstig zu bezahlen, macht keinen Sinn. Ja? Das ist auf jeden Fall nicht der Way, wie Lightning funktioniert. Tatsächlich funktioniert es anders. Du, Richie, ähm, du hast jetzt äh, einen Kontakt und dieser Kontakt ist Gastronom. Und dieser Kontakt hat auch so eine Lightning Note. Und du hast jetzt zu mir diesen Kanal, wir haben beide einen Bitcoin drin liegen und zu ihm hast du auch einen Kanal, wo ein Bitcoin drin liegt. Und dieser Gastronom wiederum hat einen Kanal zu diesem einen Restaurant in dieser einen Stadt äh, oder diesem Café, wo auch ein Bitcoin drin liegt. Das heißt, wir haben jetzt auf einmal theoretisch schon mal eine gedachte Route von mir zu dir, von dir zu dem Gastronom und von dem Gastronom zu diesem Café. Und jetzt könnte ich dir sagen, pass mal auf, Richie, ich schicke dir jetzt mal einen halben Bitcoin, das kostet der Café, ist ein sehr teurer Café. ich schicke dir jetzt einen halben Bitcoin Bitte ähm, schick den auf dieser Route weiter bis zu dem Café. Das heißt, ich schicke ihn dir auf unserer Seite. Auf unserer Seite habe ich jetzt noch 0,5 Bitcoin, du hast 1,5 liegen. Jetzt auf der Seite, wo du ein Bitcoin und der Gastronom einen Bitcoin ich hab haben. Ich habe von
1: dir schon einen halben bekommen, du hast jetzt keine Bitcoins mehr und ich habe zwei. Theoretisch habe ich jetzt keinen mehr, ich habe den Zustand
0: zurückgesetzt. Okay, gut, wir haben wieder beide. Ich bin wieder davon ausgegangen, dass wir wieder beide okay. einen haben. Ja, das, das erste Fallbeispiel war abgeschlossen. <lacht> genau. Ich habe dir jetzt einen halben Bitcoin rübergeschoben. Das heißt, ich habe einen halben bei uns im Kanal, du hast 1,5 im Kanal. Mhm. Und jetzt hast du ja noch diesen Kanal zum Gastronomen, wo auch beide einen Bitcoin haben. Und jetzt machst du folgendes, du schiebst jetzt auf dieser Seite einfach auch das rüber. Das heißt, in dem Kanal zum dem Gastronomen hast du nur noch einen halben Bitcoin und der Gastronom hat 1,5 Bitcoin. Das heißt, deine Bitcoin-Bestände sind die gleichen. Die haben sich nur innerhalb der Kanäle verändert, weil jetzt hast du in meinem Kanal mehr, den ich zu dir habe und in dem Kanal, den du zum Gastronom machst, hast du weniger. Dafür aber äh, die Balance ist die gleiche. Das heißt quasi, und der Gastronom Vortrag, macht
1: das den du mir rübergeschoben hast, sagst du, ich gebe dir einen halben Bitcoin, aber nur, wenn du ihn dann gleich wieder weiterleitest. Digital natürlich. Das ist Richtig. natürlich die Bedingung, die da dran hängt. Okay. Mhm.
0: Ge genau, da können wir gleich okay. auch nochmal noch eine Ebene tiefer, aber bevor wir das machen, der Gastronom macht jetzt das Gleiche mit dem Kaffee, schickt auf seiner Seite auch wieder, er hat einen Bitcoin drin liegen, das Café hat einen Bitcoin drin liegen. Er schickt im Café wieder den halben Bitcoin, hat also einen halben auf seiner Kanalseite. Das Café hat jetzt auf einmal 1,5 Bitcoin. Das heißt, meine 0,5 Bitcoin sind am Ende im Café angekommen, obwohl sie gar nicht wirklich den Besitzer gewechselt haben, sondern die Transferroute hat einfach innerhalb der, der Routen die Balances durch das Netzwerk verschoben. Und jetzt stell dir vor, das Café muss neue Bohnen einkaufen, weil es so viel Kaffee gemacht hat. Und ich wiederum kenne jemanden, der Bohnen herstellt und habe zudem einen Zahlungskanal. Dann kann es sein, dass das Café sagt, hey, Bohnen kosten mich 0,5 Bitcoin. Und dann geht diese ganze Route wieder zurück. Es geht wieder zurück an den Gastronomen, der Gastronomen wieder zu dir, ähm, das von dir geht zu mir und von mir geht es rüber an den äh, an den Kaffeebohnenhersteller und so kann auf einmal das Netzwerk sich immer wieder rebalancen in beide Richtungen ja es ist einfach ein dauerhaftes Hin und Her der äh, der Geldbewegung die Salden quasi,
1: die quasi Geld bewegt sich nicht nur das Saldo wird von einer Seite das andere geschoben und die, äh, ja.
0: korrekt Ko korrekt und das alles passiert eigentlich Immer nur Peer-to-Peer, -peer, weil eigentlich immer nur zwei Teilnehmer miteinander einen Vertrag abschließen und sagen, hey, ich habe dir was weitergeschoben, so sind unsere neuen Besitzansprüche. Jetzt sagt man natürlich, ja, was passiert, wenn ich dir was weiterschiebe und du schiebst aber nicht weiter, <lacht> das wäre ja doof, dann ähm, hast du aber die Möglichkeit, das Ganze eben zu reversen. Du kannst nachweisen, hey, das ist nie beim Empfänger angekommen, das kannst du kryptografisch nachweisen und kannst sagen, ja, das hat nicht stattgefunden, also hast du die nicht wirklich erhalten. Das kann ich im Nachhinein, ob die Transaktion ankommt oder nicht, eben feststellen. Und die Besonderheit ist, dass das mit sogenannten HTLCs funktioniert, Hash-Time-Lock-Contracts. Und diese Hashed time lock contracts die sorgen eben dafür, dass man quasi so ein Zeitfenster aufhat. Und in diesem Zeitfenster muss die Transaktion stattfinden, ansonsten wird alles rückgängig gemacht. Und dieses Zeitfenster ist halt sehr schnell. Also so eine Lightning-Transaktion, die funktioniert technisch gesehen, also wirklich jetzt, ohne das Abscannen von dem QR-Code, wo ich es hinschicken will oder so, ist diese Übertragung in wenigen Millisekunden vollstanden. Also das ist wirklich schneller als eine PayPal-Transaktion. Es gibt ja viele, die das mittlerweile machen, Geschäfte, die PayPal und Lightning anbieten. Da geht man hin, nimmt zwei Handys, will bei beiden eine Zahlung machen und die Lightning-Transaktion ist schneller durch wie die PayPal-Transaktion. Und das, obwohl PayPal ja ein komplett zentraler Service ist und Lightning ja in dieser Form ein dezentraler, ein Peer-to-Peer-Service. Und das macht es so besonders, weil auf einmal haben wir zig Transferrouten und zig Transaktionen durchgeführt und haben dafür das Netzwerk nur ein einziges Mal in Form einer initialen bitcoin transaktion belastet, wo wir so einen Zahlungskanal aufgemacht haben. Und theoretisch könnte dieser Kanal jetzt für ewig und immer aufbleiben. Ne? Dann haben wir Rebalances in beide Richtungen. Wir können in beide Richtungen irgendwie Funds durch die Weltgeschichte schicken. Das kommt auch immer wieder bei uns an. Aber die Menge, die maximal bei uns ankommen kann, ist halt natürlich die Menge, die du auch in Zahlungskanälen irgendwo zu anderen hast, die in deiner Reichweite deines Netzwerks sind. Und man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, dass dadurch das Bitcoin-Hauptnetzwerk zu so einem Settlement-Netzwerk wird und das Lightning-Netzwerk zum Zahlungsnetzwerk. Ein bisschen so wie die Bank, wo du hingehst und dein Geld einzahlst und zwischendurch nimmst du ein bisschen Geld raus und dann hast du deine Geldbörse wie dein Bargeld und damit gehst du dann überall bezahlen. Ja, du gehst ja auch nicht jedes Mal hin und gehst zur Bank und äh, nimmst dann deinen Alles ganzen Geldbatzen mit oder so, ja, sondern also das machst du dann mit kleineren Mengen und hinzugehen bei der Bank, dass sie unten den Tresor aufschrauben, gut, das ist heute nicht mehr so. Ja, aber so war es ja früher. Das
1: äh, ich noch, das ja. ist ja
0: relativ kraftaufwendig, ja, aber ähm, das wird ja dann trotzdem gemacht, um das Geld rein und raus zu holen. Das heißt, dieser Vorgang ist teuer, der kostet Zeit und Geld und der Vorgang danach mit einem, einer Patte zu bezahlen, der geht schnell. Und so wird Lightning zu dem Bargeldnetzwerk für Bitcoin. Und das Interessante ist, dass wir halt auf Lightning super viele Technologien auch aufbauen können. Ähm, zum Beispiel gibt es jetzt Sets, ein Stablecoin, der über Lightning-Netzwerk verschickt werden kann tatsächlich. Und dann muss man sich halt fragen, jeder Stablecoin auf jedem anderen Netzwerk ist in der Transaktion teurer. Lightning-Transaktionen sind so billig, dass wir wirklich von Nachkomma-Cent-Beträgen sprechen. also Oder teilweise sogar ganz umsonst, weil es heute noch sehr viele Teilnehmer gibt, die auch einfach umsonst weiterleiten. Und das heißt, du zahlst fast gar nichts und das blitzschnell. Und dann fragt man sich natürlich, warum sollten wir irgendeine Blockchain, die es neben Bitcoin gibt, unnötig mit Transaktionen vollschreiben, die auf ewig und immer da gespeichert werden, äh, die teuer sind, die langsamer ist, äh, wo wir auf Blockbestätigung warten müssen, wenn wir einfach Lightning nutzen können. Das macht ja keinen Sinn. Und das ist so ein bisschen die Besonderheit und das ist auch das, was die Bitcoiner versuchen schon seit vielen Jahren zu sagen und prognostizieren, hey, klar, heute haben wir diese anderen Netzwerke und die haben gewisse Lösungen, aber langfristig werden die eigentlich nicht mehr notwendig sein, weil wir haben was viel Effizienteres. Es ist halt klar noch in der Entwicklung und es kommt erst noch, wie du es gerade schon gut gesagt hast, als Server, du hast einen riesen Testballon dafür, aber es ist da und es
1: funktioniert und das muss einem klar sein. Ja. Jetzt habe ich natürlich als Börsianer, der immer hört, ah, da kann man Geld verdienen, wenn ich da quasi mich als Knotenpunkt bereitstelle, kommen natürlich zwei, drei Fragen. Ich erlaube mir mal ganz kurz. Die erste Frage war wir grundsätzlich, wir ja. haben eine gemeinsame Wallet. Und wenn die Wallet nicht mehr balanciert ist, wenn ich beide Bitcoins habe und du null, könntest du dann sagen, wir schießen noch mal was nach, wir machen jetzt beide zwei, beide insgesamt zwei Bitcoin, du legst schon mal zwei Bitcoin nach und meine bleiben bestehen oder müssen wir das Ganze dann irgendwann schließen und neu aufbauen?
0: Beides wäre möglich, du musst allerdings nie, also es ist nicht verpflichtend, dass beide Teilnehmer was in diesen Kanal legen. Ich kann auch so einfach jederzeit zu dir einen Kanal aufmachen und kann nur von meiner Seite was reinlegen. Mhm. Also ähm, wenn wir es beidseitig machen, ist es noch besser, muss aber nicht. Mhm. Und die Besonderheit ist ja auch, dass wenn ich jetzt, sage ich mal, null habe und du zwei hast. Und das kann ja auch der Initialzustand sein. Ja, du hast zu mir zwei Bitcoin aufgemacht und ich zu dir gar nichts. Dann kann es ja sein, dass du mal irgendwann über mich, weil ich woanders Kanäle habe, was verschicke, Route.
1: Okay,
0: du, du verschickst was Rutes was, dann haben wir wieder Rebalance mhm. und dann kannst du über mich auch wieder empfangen. Also es muss nicht mal so sein. Es reicht schon, dass ich zu einer anderen Stelle irgendwo Liquidität habe und dann funktioniert das wieder. Also möglichst ähm, und, und du und hast aber vollkommen Genau, du hast aber vollkommen recht, weil eine Problematik gibt es hier und das ist dem einen oder anderen vielleicht gerade auch schon aufgefallen bei dieser Erklärung, wie diese Routen funktionieren. Was passiert denn, wenn ich jetzt einen halben Bitcoin verschicken will und der Gastronom aber zu diesem Café nur einen Kanal mit 0,25 Bitcoin hat? Dann würde diese... Genau, die Zahlung geht nicht durch. Er kann ja nicht mehr als diese 0,25 Bitcoin schicken. Das heißt, ich kann immer nur das verschicken an an Beträgen, wie auch eine Route bis zu meinem Empfänger zur Verfügung stellt an Liquidität. Das bedeutet auch, es kann sinnvoll sein, einen Kanal zu betreiben, der äh, große Kanäle zur Verfügung stellt, sogenannte Wambo Channels, damit man ähm, als dieser große Knotenpunkt eben große Transaktionen routen kann und die kann man sich bezahlen lassen. Da kann man sagen, hey, schau mal, wenn ich schon so viel Liquidität zur Verfügung stelle, dann gib mal her deine Kohle. Ist immer noch sportbillig, muss man dazu sagen. ja. Also auch diese Kanäle sind im, unter einem Cent-Bereich, aber äh, die routen dann unter Umständen sehr viele Transaktionen und dadurch ähm, kannst du auch irgendwann mal Geld verdienen. Du kannst auch in Lightning sagen, hey, schau mal, ich habe eine Grundfee, das ist die Base-Fee, die ist ganz gering, ja. das ist einfach zum Initialisieren dieser Transaktion und danach nehme ich nochmal eine Fee auf Basis der Transaktionshöhe, die du durchführen willst. Wenn du also wirklich zwei Bitcoin da durchschieben willst, dann muss ich bei mir einen Kanal äh, verschieben, unter Umständen selber nochmal irgendwann rebalancen, äh, weil kein anderer sowas andere Großes Richtung in eine Anrichtung schiebt. Ja. Und dann habe ich ein bisschen Zeit und Kostenaufwand. Das heißt, ähm, am Ende lasse ich mir das auf Höhe deiner Transaktionsmenge bezahlen. Sowas gibt es auch. Und es gibt aber auch weitere Lösungen, so wie die Pickup-Payments, die gerade entwickelt werden, ähm, wo man dann hingeht und sagt, hey, ähm, gut, äh, wir haben diese Route jetzt über dich zu dem Gastronomen, vom Gastronomen zum Café. Das Café hat, äh, zu, oder der Gastronom zum Café nur 0,25 Bitcoin, 0,5 soll verschickt werden. Dann splittet meine Funktion das auf und versucht verschiedene Routen und versucht, äh, diesen Betrag in kleinen Stückelungen durch verschiedene Routen zu schicken und ähm, dann zum Café ankommen zu lassen. Das ist noch in der Entwicklung, das funktioniert, aber es ist in der Beta-Phase, das ist noch nicht komplett ausgereift. Aber ich wollte damit nur darstellen, diese Problematik wird langfristig keine Problematik sein, ist aber der Grund, warum man sagen könnte, hey, schau mal, das Lightning-Netzwerk ist in Entwicklung und solche Probleme, gerade bei größeren Beträgen, können im heutigen Zustand auftauchen, sind aber, muss man auch dazu sagen, schon viel, viel besser geworden, also du kannst heute problemlos 0,1 Bitcoin durchs Lightning-Netzwerk schieben, das war vor zwei, drei Jahren nicht so einfach, da war das schon so, eine Summe, wo man gesagt hat, holy, das kannst du komplett vergessen, ja, das geht heute. Und das ist so ein bisschen das, ähm, wir kommen dahin Und das muss uns klar sein, dass es ein Entwicklungsprozess ist und natürlich auch Zeit braucht, bis Leute Knotenpunkte erstellen, Liquidität reinlegen. Aber wir haben hier eine exponentielle Kurve nach oben. Ähm, vielleicht kannst du mal in die Show Shownotes äh, später, eine, äh, ich schicke dir den Link dann, ähm, das ist dann eine Seite, die, die zeigt, wie die Liquidität im Kanal, äh, in den Kanälen in Lightning aussieht. Und da sieht man, das Wachstum ist exponentiell, immer mehr Liquidität darin, immer mehr Knotenpunkte. Das wächst ungeheuer schnell. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Und wir können halt Lightning ähm, auch als dezentrale Informationsebene benutzen. Weil wir halt sagen können, hey, wir haben ja Zahnungskanal zu Zahnungskanal. Wir haben keinen Service-Dienstleister dazwischen. Das heißt, ich kann irgendwem eine Information zuschieben, indem ich ein Set eines Satoshi quasi durch das Netzwerk schiebe und äh, dem was äh, davon überkommen lasse, eine Information. Ja. Und
1: das Ganze klingt ja auch ein bisschen wie ein Tornetzwerk, weil der Übernächste nicht weiß, wo irgendwas hergekommen ist. Also ist ja auch eine gewisse Anonymität wahrscheinlich dahinter. Oder kann ich, wenn ich meine, meine Bitcoins losschicke, schon erkennen, welchen Weg das Ganze nehmen wird?
0: Nein, so einfach ist das nicht. Also im Endeffekt weißt du, als, also angenommen, der Gastronom routet jetzt, meine eigentlich mhm. 0,5 Bitcoin zu dem Café, Da weiß er immer nur, was mhm. vor ihm lag und was nach ihm kommt. Okay. Das heißt, er, also kennt dich. Genau, er kennt dich und er kennt den Nächsten. Er weiß aber nicht, dass ich das initial mal geschickt habe. Das sorgt schon für Privacy by Default, natürlich. Es gibt aber, wenn du eine gewisse Menge an Knotenpunkten betreiben würdest und dann eine gewisse Route von dir zu dem Dings über deine Knotenpunkte läuft, kannst du de anonymisieren. Aber auch das sind, ich sag mal, bekannte Probleme, es ein Problem, an denen gearbeitet wird. Und auch, ähm, wo ich sage mal, äh, langfristig, je größer das wird, es schwieriger wird, solche Angriffe zu fahren die aber tatsächlich noch da sind. Nur, man muss auch dazu sagen, es ist immer noch ein Vielfaches privater, wie Bitcoin im Mainnet zu benutzen, weil da steht jede Transaktion für ewig und immer drin. Und in Lightning ist nur das erfasst, was jeder für sich wirklich heute schon auch abspeichert. Und das machen die wenigsten. Also das Netzwerk schickt alles in alle Richtungen und da wird gar nichts erfasst. Ja, und da weiß man gar nicht, wo ist was passiert. Und es gibt Servicedienstleister, die machen dir... <lacht> äh, ich, äh, natürlich bitte nicht missbrauchen, äh, aber für äh, die Privatsphäre ist es gut. Äh, die machen dir einen Swap von Lightning nach Bitcoin. Das heißt, du gehst halt hin mit deinem Lightning-Kanal und sagst einfach: Hey, hier, ich mache einen Bitcoin-Swap. Also, du schickst deine Bitcoin, machst einen Kanal auf, schickst sie darüber und lässt dir Bitcoin auf eine komplett neue Adresse auszahlen von denen. Dann gibt es keine Verbindung zwischen deiner initialen Bitcoin-Transaktion, diesem Lightning-Weg und dir. Und sowas kannst du machen, um dich zu anonymisieren. Ähm, so als Beispiel. Und das Interessante ist, dass das natürlich auch den Finanzbehörden und auch Chainalysis und so im heutigen Zustand noch gar nicht auffällt. Und das zeigt schon, ja, Lightning ist da im aktuellen Zustand so schon als Privacy by Default zu betrachten. Es gibt aber Mittel und Wege, das zu deanonymisieren. Die sind aber eher abstrakt und auch nicht an der Tagesordnung.
1: Dafür wird es ja nicht unbedingt gemacht. zwar eher als schnelles, günstiges, agiles Zahlungsvehikel wahrscheinlich eher. Du glaubst du, die Grundidee war schon auch, mehr Anonymität als wir es bisher haben? Und schneller, perfekt, beides in einem nehmen wir mit.
0: Auf jeden Fall, nein, auf jeden Fall. Also das ähm, darf man ja auch nicht vergessen, Satoshi Nakamoto hat Bitcoin erstellt, weil es, ähm, äh, du hast zwar eine, eine Transparenz in der Blockchain, aber ob jetzt irgendwem eine Adresse gehört oder nicht, ist immer nur davon abhängig, was du dir zentral zu dieser Person abspeicherst. Das heißt, die Blockchain selber gibt keinen Aufschluss über die Person, sondern äh, zentrale Verwaltung. Und jedes Mal, wenn du eine Bitcoin-Transaktion machst, ähm, wird dein UTXO zu einem STXO und es wird ein neues UTXO auf dem Main-Layer erstellt. Das heißt, im Endeffekt kannst du dir das vorstellen wie, ich bezahle dich jetzt mit einer Münze Gold, Sie wird eingeschmolzen, daraus presst du eine neue Münze und weiter geht's. Das heißt, ähm, theoretisch erlaubt uns das Bitcoin, uns jederzeit wieder zu anonymisieren, auch wenn das Netzwerk transparent ist. Und äh, der Gedanke von Satoshi war nicht, wir brauchen, also der Urgedanke der Cypherpunks war, wir brauchen ein anonymes Zahlungsnetzwerk. Das Problem war, dass keins dieser Konzepte, die es vor Bitcoin gab, ausreichend ökonomischen Anreiz geboten haben, dass man das nutzen sollte. Also hat Satoshi Nakamoto das perfekte Geld erstellt, was den höchsten ökonomischen Anreiz bietet, damit die Leute ein Netzwerk nutzen, was diese Privacy überhaupt zulässt. Und Lightning ist halt einfach nochmal diese Privacy übertragen in den Zahlungsbereich und zwar auf einer Ebene, die noch viel, viel höher ist als Bitcoin, weil du eben keine in einer Blockchain festgeschriebene äh, Transaktionshistorias. Ja. Ja. Jetzt noch ganz kurz und auch, auch nur einen Teil dieser Route
1: kennst. Noch ganz kurz zum Erstellen der Node. Ich kann es also beim Erstellen, wenn ich sage, ich möchte Teil des Leit Netzwerkes werden, ich möchte einen kleinen Knotenpunkt erstellen, kann ich selber. Muss ich erstmal irgendjemanden kennen, mit dem ich so ein Ding überhaupt aufmache. Das ist der erste Punkt. Und müssen dann beide sich einigen. Nee, wir machen das gebührenfrei oder also sagen beide, nee, wir wollen 0,000 irgendwas dafür. Also wie, wie findet man sich? Gibt es da Dating-Seiten? Hier äh, Node sucht Node.
0: Ähm, äh, paar Note, ja. Ja. alle alle sieben Minuten, <lacht> <Ein Single. lacht> Also es ist tatsächlich so, bei uns im Forum zum Beispiel haben wir einen Thread, ähm, äh, eure Lightning-Kanäle tauscht euch aus, da sind glaube ich 7000 Antworten drin, wo Leute schreiben, hey hier, ich habe eine Note erstellt, wer macht zu mir was auf, ich mache zu ihm was auf. Äh, deine Gebührenregeln, die gelten nur für deine Kanalseite, das heißt, das kannst du ganz individuell für dich festlegen. Um, du brauchst aber auch nicht, ich sag mal, das von Person zu Person machen, das kannst du machen. Es gibt ganz viele große öffentliche Notes, da kannst du dich einfach dran verbinden, zum Beispiel die von der Blue Wallet oder so oder von BitRefill oder so. Also das sind einfach große Dienstleister, die eh super viele Transaktionen machen und dann kannst du zu den Kanälen aufmachen. Manche bieten auch sowas an, die sagen, hey, wenn du mindestens, sagen wir mal, 10 Millionen Sets zu mir aufmachst, also 0,1 Bitcoin, dann mache ich auch eine Menge von X. Dir auf. Ja, sowas gibt es auch. Also um dann, also klar, das ist vor allem heute noch ein sehr großer Anteil sozialer Austausch. Es gibt aber auch Funktionen, die automatisch sich Knotenpunkte im Bitcoin-Netzwerk suchen und zu denen einfach Liquidität aufbauen. Ja, so also Skripte gibt es dann auch und so. Ne? Muss man sich aber auch klar machen, das sind jedes Mal Bitcoin-Transaktionen, die da stattfinden. Und es macht eher Sinn, größere Kanäle statt viele kleine zu haben. Das ist auch so ein Thema. Und ähm, im Endeffekt ist das alles auch im Entwicklungsstadium. Aber du hast schon recht und das ist vielleicht noch besonders. Hier drauf ist nicht nur eine Bitcoin-Full-Note mit der gesamten Bitcoin-Historie, sondern zusätzlich ein Lightning-Knoten. Also beides in einem. Ja? Das heißt, das Lightning-Netzwerk braucht nicht mega viel Performance. Und dieser Knotenpunkt hier, dieser kleine Raspberry Pi, der kann schon pro Sekunde alleine. 1000 Transaktionen zum nächsten Teilnehmer machen, pro Sekunde. Dann weiß man, wie schnell das ist. Also es ist wirklich schnell ja? So,
1: und jetzt sind wir nochmal bei dem Thema, du bist im Café und schleppst dann hoffentlich nicht einen kleinen Peil hier gegen, sondern du hast ja vorher schon gesagt, du scannst irgendeinen QR-Code ein. Es gibt dann wahrscheinlich also Softwarelösungen, Apps fürs Handy, wo man sich dann in dieses Netzwerk einloggt. Muss ich dann als Teilnehmer auch was hinterlegen oder muss ich da in der in der App selber auch eine Adresse aufgemacht haben und dort ein paar, Bit paar Bitcoins, also ein paar Satoshis hinterlegt haben. Wie geht mir davor vor, wenn ich wirklich sage, oh, das Video war interessant, ich gucke zukünftig mal, wo ich auch mit Lightning zahlen will, ich möchte es mal testen. Da gibt es da hier irgendwelche Zeichen auf, wo man erkennt, genau, hier wird akzeptiert. Was brauche ich dafür dann für eine App und wie gehe ich dann vor?
0: Genau, also im Endeffekt ähm Beides möglich. Zum einen kannst du halt hingehen und sagen, hey, ich habe hier so einen Knotenpunkt bei mir zu Hause aufgesetzt. Der ist übers Tor-Netzwerk verbunden. Das heißt, dieses Gerät hat eine öffentliche Toradresse. Mhm. In meinem Telefon sage ich, hey, ähm, ich habe eine eigene Full-Note. Das ist die Adresse dazu. Okay. Dann gibst du noch dein Passwort ein. Dann bist du verbunden dazu. Und dann kannst du im Geschäft natürlich übers Netzwerk, äh, übers Internet mit deinem Handy, deinem Knotenpunkt zu Hause den Befehl geben, hey, schick dem äh, Kaffee an die Note ähm, deine äh, deine Sets. ja. Also schieb das rüber. Um es mal auszuprobieren, kann man auch einfach einen Custodial-Dienstleister benutzen, ja? also einen Anbieter, der für dich einen Knotenpunkt zur Verfügung stellt, zum Beispiel die Blue Wallet oder Wallet auf Satoshi, äh, gibt es beide in beiden App-Stores, also Android und iOS und ähm, du kannst bei denen auch deine eigene Note hinterlegen, du kannst aber auch einfach die Note des jeweiligen Anbieters benutzen und das bedeutet, du hast natürlich einen Zahlungsdienstleister, der für dich aufpasst, aber ähm, du musst ja auch keine Millionen da reinlegen. Das heißt, ne, das ist ja nicht wie in unserem Bankensystem, wo du immer, wenn du, äh, im Bankenbereich bist und digitale Zahlungen machst, dein Geld A, bei der Bank verwahrst und B, auch noch über zentrale Dienstleister verschickt, sondern du hast bei Bitcoin dein Hauptstash, sondern im Hauptnetzwerk, das ist dein ja. privates, und deine äh, Patte, dein Bargeld, das lässt du von einem Kristolien-Dienstleister verwahren also und da schickst mal Gegenwert. Sich. Richtig, ja. Du kann dir auch so geklaut werden, ja. Und da schiebst du mal 50 Dollar rein, ja. Okay. So ein Dienstleister, wenn der da mal sich aus dem Staub macht, dann sind deine 50 Dollar weg, ja. Da schiebst du halt nicht 20.000 Ersparnisse rein, da schiebst du 50 Dollar rein. Und diese 50 Dollar, die kannst du halt einfach per Bitcoin-Transaktion an diese Wallet schicken und kannst die innerhalb der Wallet dann einfach in das Lightning-Netzwerk swappen, ja. Diesen Swap machen die für dich im Hintergrund und jetzt kannst du mit der Wallet losgehen und schon überall, wo Lightning angenommen wird, bezahlen. Und das ähm, funktioniert gerade dann gut, um das mal Leuten zu zeigen oder wirklich deinen Bitcoin einfach in einem günstigen, schnell verfügbaren Rahmen zu haben. Und dann kannst du auch mehrere Dienstleister nutzen. Und die Besonderheit ist hier, das muss einem vielleicht klar werden, dieser Dienstleister kennt dich auch nicht. Der weiß nicht, wer du bist. Ja, also der stellt zwar die Infrastruktur zur Verfügung, du bist aber immer noch ein anonymer User. Es kam eine Bitcoin-Transaktion, die wurde geswappt und Lightning fertig. Du kannst auch Lightning empfangen damit. Ähm, und das, und das muss man auch dazu sagen, gibt es schon, und das ist die Zukunft, in die nächste Entwicklungsstufe. Und in dieser nächsten Entwicklungsstufe ist es so, dass eigentlich nur der Zustand oder der Moment von du machst den Swap von Bitcoin-Hauptnetzwerk in das Lightning-Netzwerk ist der Custodian-Moment und danach hast du für das Lightning-Netzwerk wieder deine eigenen Schlüssel, die der Dienstleister nicht hat die auf deinem Gerät gespeichert werden und die du quasi nur wieder per Signatur zur Verfügung stellst, wenn du eine Lightning-Transaktion machst. Und das sind dann Konzepte, die werden gerade auch groß, um, sowas wird gerade von Blockstream entwickelt mit C-Lightning und äh, da bietet Blockstream dann jetzt auch schon als Dienstleister an, wenn du, sage ich mal, ein Geschäft hast, ich weiß nicht, ob der Service in Deutschland schon verfügbar ist, aber in den USA kannst du dann als Geschäft hingehen und sagen, hey, schau mal, die eigentliche Funktionalität führe ich auf meinem Handy oder in meinem Browser aus. Die technische, äh, dieses ganze Node betreiben, Kanälen aufmachen, das macht der Dienstleister äh, Blockstream. Aber die Schlüssel liegen immer bei dir. Das heißt, wenn Blockstream Blödsinn macht, nimmst du deinen Schlüssel, gehst zum nächsten Dienstleister und sagst, ich mache bei dir weiter. Ja, Und ähm, dadurch hast du nicht die Problematik, dass ein Dienstleister wieder das anbietet und sich eine Zentralisierung bilden könnte. Und bist losgelöst. Das ist alles auch noch Entwicklungsstadium. Aber das gibt schon mal so einen kleinen, Vorgeschmack auf, wie komplex und und interessant das in Zukunft unsere Zahlungsnetzwerke ablaufen können und wie viel Anonymität darin herrscht, weil du einfach überall hinwechseln kannst, überall sein kannst und es einfach keine Verbundenheit mehr zu einem großen Anbieter einfach gibt oder so. ja.
1: Oma, was glaubst du, wie nutzen Bitcoin-Maximalisten denn dieses Netzwerk überhaupt? Also angenommen, äh, man, man schaut sich
0: mal die Entwicklung an, dann hat man natürlich die Problematik, Bitcoin ist volatil. Wenn ich damit meinen Alltag planen muss, also wirklich äh, meine Rücklagen mein täglicher Stash sind, mit dem ich miete und so bezahle, habe ich ein Problem. Wenn ich Rücklagen habe, die ich eh zehn Jahre nicht anfasse und einen kleinen Rahmen an Liquidität, den ich monatlich brauche, dann kann ich darauf hoffen, dass der Bitcoin-Kurs sich in diesem Monat wenig bewegt und ich damit planen kann. Oder ich muss und bin gezwungen, zur heutigen Zeit noch in Fiat zu denken. Es kommt, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, wie man ja selber lebt. Wenn man jemand ist, der hohe ein- und Ausgänge im Zahlungsverkehr hat, ja, also äh, ich verdiene ganz gut, gebe aber auch viel aus jeden Monat, dann ist es nicht so gut, sich auf sowas wie Bitcoin zu verlassen. Wenn ich sehr minimalistisch lebe, ich sag mal, man verdient, keine Ahnung, 2000 Euro im Monat und gibt nur 500 Euro im Monat aus, dann könnte man auch das schon komplett, wenn man Leute findet, die dazu bereit sind, mit Bitcoin machen. Und es gibt einige, die das tun. Man sollte sich da nicht äh, vertun, Das sind wirklich viele Leute aus dem Bitcoin-Space, die genauso mittlerweile leben, die in einem Umfeld leben, wo sie von den Bauern äh, mit Lightning das bekommen und denen das sogar eingerichtet haben. Also ich einen wirklich der ist äh, in seiner Umgebung zum Bauer hat dem von Bitcoin erzählt der Bauer war begeistert hat dem eine Lightning Node eingerichtet und bezahlt dem jetzt immer die Kartoffeln in Sets ja also ähm, und das gleiche mit seinem Vermieter ne? also das funktioniert schon nur sehr interessant ist zum Beispiel schon dieses neue Konzept von Gerloy die als Anbieter äh, Lightning Stablecoin also äh, das Ganze nennt sich ähm, Stable Sets ja Also äh, ein Stablecoin, US-Dollar, Repräsentant übers Lightning-Netzwerk verschiebbar machen. Du kannst in dieser App einfach sagen, hey, schau mal, ich habe hier 0,1 Bitcoin liegen und 50 Dollar in, in Lightning-Stablecoin-Sets. Und die Besonderheit ist jetzt, du kannst jetzt hingehen, kannst irgendwo, wo eine Lightning-Transaktion zur Verfügung steht, wo du deinen Kaffee dann mit Lightning bezahlen kannst, da steht dann, hey, zahl jetzt 3.000 Satoshis, kannst du hingehen und von deiner, von deiner Euro-Wallet oder Dollar-Wallet, die du dort hast, die Bezahlung machen und die werden durch diese Funktion sofort in Lightning geswappt und übergeben. Und das ist halt mindblowing, weil dann kannst du mit Dollar rechnen und trotzdem die Infrastruktur von Bitcoin nutzen. Und zwar, und jetzt wird es interessant, global und in jedem Land und überall, weil es natürlich keine Grenzen gibt. Und ähm, es gab letztens dieses Paper von der Europäischen Zentralbank, die festgestellt haben, naja, Bitcoin ist für globale Zahlung nicht geeignet und zwar gesagt haben, ja, da gibt Lightning und so, aber irgendwie, hm, ne, so richtig nicht und um, ich glaube, ein Tag oder zwei Tage später kam Galoy mit dieser Stable Sets Funktionalität und wenn man sich das mal so überlegt, wenn die Zentralbanken CBDC bauen wollen würde, wäre Lightning die perfekte Infrastruktur. Du hast keinen zentralen Dienstleister, es gibt keinen Coin, den du dafür brauchst, es gibt keinen Single Point of Failure. Du könntest einfach diese Infrastruktur nutzen und einen CBDC Euro über das Netzwerk verschicken. Und zeigt, gleich, wer es gut für Bitcoin, weil die Nutzung hochgeht und du ja trotzdem Sets brauchst, um diesen Pack, also diese, die diese zu Verbundenheit zur Verfügung ja. zu stellen. Genau. Also es ist eigentlich eine tolle Lösung und ähm, zeigt mal so einen kleinen Sneak Peek auf das, was
1: da noch so kommen kann. Ich glaube, wer sich das Video bis jetzt angeschaut hat, der muss ja grundsätzlich Interesse daran haben. Es zeigt ja aber auch, dass viel Kritik am Bitcoin einfach, durchaus eine Ursprungsversion, vielleicht aus manchen Gesichtspunkten ja nicht ganz weit her ist, aber man muss halt ehrlicherweise sagen, nicht nur das Bitcoin-Netzwerk wächst, wie du gesagt hast, langsam, aber auch außenrum Second-Layer-Lösungen äh, wachsen genauso. Und ich denke mal, mittelfristig wird, ich denke mal, für viele eher die Entwicklung im äh, lightning Litecoin hups. Lightning-Netzwerk entscheidender sein als das Bitcoin-Netzwerk, weil viele werden wahrscheinlich sagen, das soll gar nicht mehr viel Neues passieren. Das ist genauso, wie es jetzt ist, ist es gut, aber wir müssen es praktikabel, wir müssen es einsatzbereiter machen und dafür brauchen wir solche Ersatzmedien außenrum.
0: Okay, drei Sachen dazu ganz schnell. Das Erste ist, ähm, erstmal diese Entwicklung ist genau der Punkt. Bitcoin muss und darf sich, also Bitcoin darf sich nicht schnell entwickeln, muss langsam entwickelt werden, sehr bedacht. Das muss heile bleiben, weil... Die Regeln des Geldes müssen in, in Stein gemeißelt sein, sonst ist alles andere Blödsinn. Wir können da drum ein Netzwerk aufbauen, was nach oben hin weicher wird und mehr Funktionalität und mehr ausprobieren zulässt. Wenn ich in Lightning eine neue Funktion entwickle und ich einen anderen Teilnehmer finde, der die mit mir nutzt, dann nutzen wir beide das und dann ist gut. Wir müssen nicht, wie bei Bitcoin, alle überzeugen, damit das Netzwerk diese funktion unterstützt. Und das heißt, in Lightning gehen Entwicklungen Rasend schnell, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel, also ich komme da selber kaum hinterher, was es da alles gibt. Ja, so Sachen wie den Podcast jede drei Sekunden bezahlen für die nächsten drei Sekunden und so. Äh, ne? Einfach, dass du den Podcast eben live bezahlst. Ja, heute hast du ja, du zahlst Netflix-Abo, weil dann hast du da einfach alles einmal abgedeckt. Aber stell dir vor, wie die Zukunft, wie effizient das wäre, wenn du immer nur die Sekunde bezahlst,
1: die du Wirklich schaust. On demand, und zwar genau das, was ich haben will, ja. ja.
0: Ja, genau. Und Lightning-Netzwerk ist ein Zahlungsnetzwerk, was so schnell ist, was sowas ermöglichen würde. Sowas war bis dato nicht möglich, nicht mal mit zentralen Datenbanken einzelner Anbieter. Ja, und vor allem musst du dich dann ja komplett auf diese auch verlassen. Also das ist schon, ne, das ist schon unglaublich. Dann haben wir ja immer noch diese Thematik ähm, mit, ich sag mal, diesen, äh, dass viele immer denken, du hast gerade schon Litecoin gesagt, dass Lightning irgendwie ein eigener Verzeihung. Coin oder so sei. Nee, das ist super gut, weil das passiert vielen. Die denken wirklich, die schreiben mir dann her, Roman, aber irgendwie, das ist so ein Kurs so abgestürzt. Und ich denke mir, na, wovon redet der? Und dann gucke ich auf CoinMarketCap, Cap, dann hat er halt irgendwer einen Shitcoin erstellt, der einfach Lightning Bitcoin heißt, ja, oder Lightning Coin heißt oder so. Und Leute denken, sie müssten den kaufen. Ja, Das stimmt aber nicht. Das Lightning netzwerk ist Bitcoin, ja. Es ist nur eine Transportebene für Bitcoin. Ja, Das sind ganz normal Bitcoin. Und die dritte ist das, worauf ich am Anfang hingewiesen habe, wo ich nochmal drauf zurückkommen wollte, war diese Trilemma. Genau. Deine Lightning Note, die ist immer online. Das heißt, das ist eine Hot Wallet. Die verwaltet deine Keys. Und das ist nicht so sicher wie deine Cold Storage Bitcoin Funds. Das heißt, hier hast du kleinere Werte liegen als im Hauptnetzwerk. Das Hauptnetzwerk ist dein Speicher, dein Bunker. Und das hier ist deine Transportebene. Und da machst du dann einen Kanal mit, keine Ahnung, 200 Euro auf, während du 20.000 im Hauptnetzwerk liegen hast. So, ja, und das heißt, das Dilemma ist hier ebenfalls vorhanden. Äh, Sicherheit eingebüßt, dafür Dezentralität und Geschwindigkeit hoch. Ja, Und eben ein bisschen Sicherheit runter, vor allem, weil du die eigene Verantwortung hast oder deine Verantwortung an den Dienstleister auslagern musst. Es ist ausreichend sicher für ein Bargeldnetzwerk, weil wenn dort was passiert, also sagen wir mal, ein Inflationsbug entsteht in einem Kanal, dann sind nur die Kanalteilnehmer betroffen. Das Hauptnetzwerk ist davon nicht betroffen. Wenn ein Inflationsbug in einem Hauptnetzwerk entstehen würde, dann wäre das Geld, die Geldregel für alle kaputt. Und das ist so, das Lightning-Netzwerk nimmt die gefährlichen Dinge aus dem Hauptnetzwerk raus, also die Dinge, die langfristig einem Netzwerk schaden könnten, zur Zentralisierung führen könnten und führt nur diese Dinge in einem neuen Netzwerk aus, ein wenig auf Kosten der Sicherheit, aber ausreichend hoch, ist immer noch sicherer, wie dein Geld bei Paper liegen zu lassen, ja, bei weitem sicherer, ähm, ausreichend hoch, äh, um dein Bargeld dort zu verwahren und es nutzbar zu machen. Ja.
1: Okay, dann haben wir jetzt gerade das Thema relativ ausführlich besprochen. Ich muss sagen, ich habe jetzt also einiges dazu gelernt, weil vor war es für mich halt einfach ja, irgendwie so ein Nebenkanal, das funktioniert dann schon. Aber da steckt schon einiges dahinter und das muss auch noch wahrscheinlich noch weiter wachsen. Je größer, je mehr Teilnehmer es da gibt. Äh, gibt es irgendeine Zahl, wo man sagt, wie viele Knotenpunkte sollten wir haben, damit es wirklich ein perfektes Zahlungsverkehrsnetzwerk ist? Oder kommt es darauf an, wie groß die Knotenpunkte sind? Sind es mehrere große entscheidend als viele kleine? Weil Das wird für die Zukunft natürlich wichtig sein, wie das Ganze dann auch weltweit ausgerollt werden kann und auch akzeptiert wird.
0: Ich glaube, die Großen sind wichtig für große Transaktionen. Mhm. Ähm, es ist heute, würde ich sagen, noch utopisch zu sagen, hey, schau mal, ich kaufe mir ein Auto über das Lightning-Netzwerk. Ja, das ist äh, ist ein Kostenfaktor, der zu hoch wäre. Aber ähm, für alles andere ist das Lightning-Netzwerk heute schon perfekt nutzbar. Es ist sehr, also in der Anfangszeit hast es immer mal wieder, äh, dass keine Route gefunden wurde, Transaktionen fehlgeschlagen sind. Das hat man eigentlich nicht mehr. Du benutzt irgendwo Lightning, wenn es funktioniert. Und das ist auch für viele, die es das, das erste Mal machen. Wir hatten jetzt beim Blocktrainer-Community-Event, wo du auch warst, hatten wir einen Lightning-Bier-Tab. Ja, da hat jemand einfach ähm, eine lightning Note mit einer Zapfanlage verbunden. Und wenn eine Transaktion reinkommt, dann macht der Chip im Hintergrund, verbindet die zwei Drähte und lässt zu, dass Bier läuft. So, und dann gehst du halt hin und du scannst diesen Lightning-Bier-Tab und zack, läuft da unten Bier raus. Und da waren Leute, die teilweise an der Bitcoin-Regulierung mitgearbeitet haben, beispielsweise, den haben wir die Wallet auf Satoshi installiert, weil so ein dollar Sets rübergeschickt. Und dann ist er zu diesem bier und hat sich dann ein Bier gezogen und sagt: Das ist ja unglaublich, das ist ja der Wahnsinn. Ja, wer ist, ja. und äh, ich glaube, das ist so dieser Moment, wenn man es das erste Mal benutzt und feststellt, wie einfach das ist, wie gut das funktioniert. Also die Berührungsängste der Leute, das ist riesengroß, aber man kann es ja erstmal mit einem ganz kleinen Betrag ausprobieren und dann merkt man ganz schnell, okay, das ist richtig cool. Und das funktioniert heute schon richtig gut. Viele kleine Kanäle brauchen wir um eine Dezentralität zu gewährleisten. Und das ist das Gute bei Bitcoin. Es lässt uns immer die Entscheidung, das zu tun. Wir müssen es nicht, aber wir können. Und das ist wichtig. Und große Kanäle sorgen eben dafür, dass wir auch große Zahlungen abwickeln können und dass wir gute Routingpunkte haben, die funktionieren. Die Gefahr ist natürlich, dass sich irgendwann mal eine Art Zentralisierung bei diesen Kanälen bildet. Aber, und das ist das Schöne, wenn das passieren sollte, dann macht man halt einen Kanal selber auf ja und legt da Liquidität rein. Und da das ein globales Netzwerk ist, gibt es nicht dieses eine Land, was alles vorschreibt oder, oder ne, also äh, es ist nun mal ein internationales Netzwerk und da gibt es keinen, der den Hut auf hat, sondern jeder hat irgendwie den Hut auf, weil jeder für sich entscheidet, äh, wie sehen die Regeln meiner eigenen Note aus, fertig. Und die Entwicklung ist schon sehr vorangeschritten und ich würde sagen, heute ist es aus technischer Sicht angenehm nutzbar, auch schon in gewisser Form massentauglich, aber die Nutzung für die breite Masse, dass die App so einfach wird, wie Netflix auf seinem Fernseher zu Hause zu gucken, das fehlt noch so ein bisschen. Das geht schon in die Richtung, aber ein paar Entwicklungsschritte fehlen noch. Ja.
1: Drücken wir mal die Daumen. Aber euch da draußen, äh, habt ihr einiges dazugelernt? <lacht> Sind solche Themen, wo wir etwas tiefer in die Funktionalität hereingehen, zu viel? Oder sagt ihr, hey, gern mehr damit? Weil ich persönlich sage, wenn ich sowas verstehe, stärkt das mein Vertrauen in etwas. Dann ist es etwas, wo ich sage, dann kann ich auch leichter mal Schwankungen aushalten. Auch das Auch wenn ich ein reiner Investor bin und nicht alle sag ich mal, philosophischen Teile eins zu eins mit dir teile, finde ich es trotzdem unglaublich interessant, weil man dadurch auch für mich als Investor, einfach sieht, okay, es gibt da viele Ansätze, die habe ich noch gar nicht berücksichtigt und ähm, dementsprechend kann ich dann doch leichter auch mal Schwankungen jetzt oder die letzten Monaten locker aushalten. Gebt einfach mal Kommentare her, ob öfter auch sowas gehen soll, wirklich mal ins Detail. Ich fand es super spannend, super interessant. Roman, für dich wahrscheinlich zum hunderttausendsten Mal das gleiche Thema erklärt. Trotzdem vielen Dank, dass du es nochmal gemacht hast.
0: Also, Richie, ganz ehrlich, Lightning ähm, wird noch relativ häufig nachgefragt. Wird jetzt mehr? Mhm. Du bist der Zweite jetzt in, innerhalb der letzten zwei Wochen. Aber äh, tatsächlich ein Thema, über das ich noch bisher eher seltener spreche. Und es wird jetzt mehr und das ist auf jeden Fall frisch und macht noch Spaß. Ähm, genau, und wenn euch das Thema interessiert, einfach mal schauen. Also auch bei uns haben wir unfassbar viele Inhalte dazu, wo das nochmal im Detail erklärt wird, wo man dazu nachlesen kann und so. Und äh, ja, und vergesst hier natürlich nicht, Abo dazulassen für weitere spannende Fragen von Richie zu mir und Diskussionen, die wir führen werden. Ja. Dankeschön, das dass ist ich da sind. Ich
1: einfach Schlusswort stehen lassen. Dank dir. Ciao.
0: Ciao.